0: Muy bien, como decíamos, la perayá de la semana es la última del libro de Shemot. Perayá, ¿alguien sabe cómo se llama? P es la perayá que se llama Pekudei. ¿Está bien? Pekudei. Y básicamente esta perayá que vamos a leer, normal, se lee junto con otra peralla. Se leen Bayakel y Pekudei, que son las dos últimas perayíot. Este año, como es un mes bisiesto, Hoy a la noche va a empezar a dar bet. O sea, normal hay un solo dar. Este año toca a dar uno y a dar dos. Que el mes de Adar sepan que hay una mitzvah que dice a Adar, marvin Besimha. Desde que empieza el mes de Adar hay que aumentar en alegría. Y este año tenemos doble oportunidad para poder aumentar en alegría. Siempre hay que estar alegre. Además, ya de lo que ocurra y lo que tengamos en la cabeza. Y los desafíos que la vida nos presenta. Ahora, ¿de qué trata esta peralla? Habla un recuento de las donaciones que se fueron dando, habla acerca de las prendas que utilizaba el Cohen Gadol, o sea, el Cohen Gadol, que era la figura de máxima santidad dentro del pueblo de Israel, tenía todas unas vestimentas que eran unas túnicas especiales, unas. Ornamentos. Tenía una vincha, por ejemplo, que era una vincha de oro. Tenía un pectoral que, muy bien, está bien, que era de oro, era metálico, con piedras preciosas, engarzadas, incrustadas. Era todo algo fenomenal. O sea, era lo máximo de esplendor del mundo físico. No solo era el esplendor espiritual, sino tenía todo ese mundo físico. Ahora, esa prenda se conoce como urim Betumim Urim Betumim es el nombre que normal Utilizamos para identificar El pectoral Que utilizaba el Cohen -Gadol. Ahora ¿Cómo uno se lo imagina? No, más allá de la imagen A veces la tenemos, a veces no Uno se imagina que uno podía ir Y preguntarle al Urim de Lo que uno necesite eh, Cohen le puedes preguntar al Urim Betumim qué tengo que seguir. Y eh, tipo era, no sé por qué esta raíz, pero.. Y, y se prendía. Ah, mira, tengo que seguir X. Buenísimo. Eh, ¿Qué va a pasar con eh, Bitcoin? Pum. vendes Comprás, vendés, haces. ¿Qué hago que todavía me queda un mes de vacaciones y no sé qué hacer? Boom. Ahí te aparece. Está bien. Y uno encontraba quién es para mí. ¿Con quién me voy a casar? está bien, la verdad que todo bien pero es, puede llegar a ser un estrés para la persona está bien, que está mal, no, no hay que estresarse dejar de hallar a una persona que tiene que ser es, hay que encontrarla nada más hay que ocuparnos ahora, todas esas decisiones que uno tiene en el día a día sería espectacular tener la respuesta de No ¿voy a viajar a la Mirallá o no voy a viajar a la Mirallá? ¿voy a hacer esto o no voy a hacer lo otro? ¿a dónde vamos a ir con las chicas este año Menoramos, me, me Mendoza y hicimos ya está, o sea podríamos repetir pero ¿a qué vamos a hacer? entonces tendría una claridad y sería espectacular y hoy en día no lo tenemos ahora en la práctica ¿cómo funcionaba? el Ramban Najmanides él explica que había dos partes en ese proceso de mensaje divino o sea no es que era tan sencillo no es que era una pregunta y respuesta me dice que el motivo, la razón o el funcionamiento de este pectoral era distinto dice, tenían la fuerza del urim y tenían la fuerza del tumim ¿qué quiere decir? urim viene de or ¿qué quiere decir or? luz o sea, que tenías la primer parte en ese pectoral en esas piedras ¡ah! ¡Qué bendición! ¡Bienvenidas, culis! ¿Está bien? Entonces esa prenda, justo acá tenemos a las dos familias de Coanim, las dos entraron, ¿está bien? Ahora, esa prenda que usaba el Kohen Gadol, que tenía piedras, que llamaba el Urim Betumim, explica Najmanides, explica Ramban que tenía la fuerza del Urim y la fuerza del Tumim. O sea, el Urim era que las piedras preciosas se iluminaban. Se iluminaban y una serie de nombres de Hashem una serie de, de cosas, de mensajes aparecían ahora, ¿qué era el Tumim? ¿qué era esta segunda parte? era un trabajo que el cohen Gadol tenía que hacer para poder interpretar ese mensaje que estaba llegando como que llega el mensaje eso es la parte del Urim y el Tumim era la interpretación que a ese mensaje le... Aparecía. Entonces, hubo situaciones en las cuales el mensaje, o sea, Yem el mensaje es perfecto. Ahora a veces, esa segunda parte, adelante, bienvenida. A veces ese segundo mensaje no llegaba o no se traducía de la manera correcta. Voy a dar un ejemplo. ¿Estudiaron algo de Tanaj un poquito? Digamos que académicamente hablando en la mayoría de los casos sí, igual le más introducción para el académicamente okay. ahora, en el libro de Shmuel ¿está bien? en el libro de Shmuel 1 cuenta que Elí era el cohen. ¿está bien? era el Kohen estaba ahí en el Mishkan y de repente ve a una mujer que estaba llorando estaba a los gritos y Elí, que era el líder, la autoridad el episodio, lo vamos a escribir el episodio y después lo vamos a explicar Eli, que ve a una mujer ahí que estaba no sé, estaba, parecía que estaba media media, o sea, no, no parecía normal entonces viene Eli y quiere saber qué está pasando acá entonces, con el Urim Betumim, con esta prenda ve un mensaje y él ve que se prenden ciertas letras y él... Le, le dice a la mujer pero cómo vos venís borracha le, le dice el y es explícito cómo vos venís chicorá borracha al mi Mikayo al Mishkan en su momento viene la mujer y dice yo no estoy borracha yo estoy haciendo tefila porque quiero tener familia estoy hace muchos años casada y no tengo familia y quiero tener un hijo viene Eli y da breja, le da una veraja obviamente una veraja le dice para que tenga un hijo ¿quién nació de, esa, de ese episodio de esa mujer llamada Haná el profeta Yemuel, que fue uno de los máximos profetas, fue el profeta que le tocó elegir al rey Saúl, fue el profeta que le, eligió, que le tocó nombrar a David y un montón de cuestiones, una de las personas más santas como en el pueblo judío. Ahora, ¿cómo puede ser que Eli, o sea, todo bien, vamos a hablar el lenguaje que era un animal, o sea, ¿cómo va a decir borracha salía de acá? Estaba haciendo tefilada, estaba. ¿Qué pasó? Él consulta qué hacer, cómo proceder con esta mujer que estaba ahí en el Urim Betumim y en ese Urim Betumim cuenta, así explican los Jajamim, así explica el Gond de Vilna él dice, se prendieron ciertas letras la Shin la Hav la reish y la Hei entonces, esas palabras tayen, Shin también Shin, Hav, reish, Hei, se forma la palabra shikora borracha, entonces entendió que una mujer borracha había que hacer algo ahora si vos reordenás las letras se forma la palabra Keshirá una mujer taller, santa, apta, espiritual. Entonces, en ese caso, nos trae como ejemplo el Tanaj. ¿Para qué nos trae la historia? Para que aprendamos un mensaje. ¿Y para qué nos cuenta esto del Orin Betumim? Para que aprendamos que en ese caso lo que ocurrió fue que él se equivocó en la parte que dependía del con ¿Está bien? Ahora, seguimos avanzando. Muy pocas personas tuvieron a lo largo de la historia la capacidad de poder leer el mensaje como conocemos hay otro episodio también de la vida del profeta Yemuel más adelante entonces el profeta Yemuel como dijimos aquí nombra como primer rey de Israel a Yaúl Yaúl comienza a gobernar Yaúl era una persona importante tenía aporte de un rey sí, de elegancia muy capaz y recibe una misión la tarea que él tenía que enfrentar era destruir al pueblo de Amalek hoy en día nosotros no entendemos lo que es Amalek Amalek y entendámoslo como el mal por el mal en sí hacer daño por dañar eso fue Amalek a mis salió de Egipto y viajaron cientos y cientos de kilómetros solamente para atacar o sea no tiene sentido todo bien, pero ¿alguna entiende lo que está pasando en Europa? ¿Entendemos algo de lo que está pasando? ¿Cómo puede ser que haya un ejército atacando a otro país, a poblaciones? No se entiende nada. Es el mal por el mal. Entonces la mitzvah, hoy en día, ¿podemos cumplir la mitzvah de destruir a Malek? No. ¿Por qué no se mitzvah de la Torah? Porque hoy en día no podemos... La forma de cumplir esa mitzvah hoy en día es eliminando el mal, el mal que hay en el mundo, el mal que hay en nosotros. ¿Está bien? ¿Vieron que a veces nos da ganas de tirar tal vez comentarios o hablar mal de alguien? ¿Qué ganas hablando mal de alguien? ¿Está bien? La verdad, no gana nada, pero me la dejó picando, yo qué sé, justo me, me agarró. Bueno, es un poquito de Amalek que puede haber en nosotros y que hay que eliminar. Ahora Yaúl recibe la orden de eliminar físicamente al pueblo de Amalek. Entonces va a la guerra con Amalek, y para el ejército, va, lucha gana la guerra, también cosas que no entendemos, hoy en día ni no, no entendemos la lógica de una guerra, pero una guerra que encomendó a Kawhi que encomendó a Yem. Gana la guerra y lo que hace Saúl es deja al rey vivo y deja el ganado, lo más importante, que eran los recursos naturales más importantes, los deja para él, para a Israel Cuando llega Yaúl cuando llega, perdón, Yemuel, el profeta, viene y él digamos que cuenta el Tanaj que el profeta Yemuel estaba en su casa estaba en su hogar y de repente a Yem le dice Yaúl falló y le explican lo que pasó entonces viene Yemuel eh, no creo que haya estado en la cama pero tiene que ir especialmente va hasta donde está el campo de batalla y llega Yaúl y le pregunta ¿qué pasó acá? y viene Yaúl y le dice hemos cumplido la voluntad de Yem. acabamos de ganar contra Malek y Hashemuel le dice ¿y qué es ese ruido? no, ese ruido es que dejamos al rey dejamos al ganador más importante para honrar a Yem. y viene Shmuel y en ese momento va mata a quien tiene que matar y le dice a Shaul que su reinado terminó viene Shaul y en ese momento se pone mal lo intenta detener a Shmuel. Y le dice, pero el pueblo me pidió que sí, que no Lo agarra y le rompe la túnica a Yemuel Llorando amargamente ¿Cómo, cómo mi, mi reinado terminó si hicimos la voluntad de Yem? Y le dice Yemuel dice, así como vos acabas de romper mi prenda, mi túnica Tu reinado también se rompió y se terminó Ahora, no estamos hablando de un mentiroso De un engañador de un impostor, de... estamos hablando del rey Shaul. Shaul fue, era él, imagínense, el primer rey que se nombra, tenía que tener características, tenía que tener una grandeza. Era un tzadik, que era una persona que no había comparación con él. ¿Y qué es? Un jartero, es un mentiroso, está engañando, diciendo al profeta Yomuel, eh, no, yo hice la voluntad de Yen. Seguro que él pensaba, él hizo la voluntad de Yen? él en su forma de, de verlo él cumplió él leyó el mensaje que alguien quería darle pero ¿cuál fue el problema? el mensaje llegó y él le dio una interpretación distinta al mensaje que él tenía que entender hoy estoy muy con mucho Tanaj ¿está bien? hay otro episodio del Tanaj vamos a traer ese ejemplo y vamos a empezar a bajar todo esto a la práctica hay un episodio, está bien, acá son todas mayores de edad, sí, está bien, ahora podemos hablar ¿eh? sin tapujos, como se dice, el un episodio del Tanaj que es el episodio de Pilegesh Begiva. Está bien, Pilegesh Begiva es un episodio muy triste, de los más tristes diría yo que aparece en el Tanaj de Pobre Israel. Cuentan que había una, un hombre que... Tenía una concubina, una pareja Y cuando va estaba de viaje, de repente tenía que pasar una noche en una sección de la tribu de Binamín. Aparentemente, en ese momento, en la tribu de Binamín, estamos hablando, después de haber entrado a la tierra de Israel, todavía no había aparecido Shmuel Está o sea, entra con Yeshua, Yeshua fallece había softín en la tierra de Israel pero era un momento donde era bastante anárquico vamos a decir o sea no había una no estaba el profeta Samuel que ponía orden o no estaba y en ese momento las tribus había varias reglas que hoy en día no existen por ejemplo como no se había terminado de conquistar toda la tierra de Israel estaba prohibido casamiento entre las tribus ¿Está bien o sea que no sé perdón, Jonah que es de la tribu de los de Leví, que se casó con una chica que no es de la tribu de Cohen o Leví, es Leví, perdón, ah, vez, mi hermano es Cohen, Cohen, y... 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 Bueno, ahí de casualidad es la misma tribu Está bien, pero cuando son de tribus distintas no se podían casar, porque cada uno tenía que casarse con alguien de la tribu. Imagínense, si conseguir pareja cuando puedes elegir a cualquier IOD eh, es a veces un desafío. Imagínate si encima tenías que limitarte a toda solamente a tu tribu, tipo todos primos. Está bien. Ahora, ¿qué ocurre? En la tribu de Viñamín había como reglas que eran bastante anti-hospitalidad. Entonces.. Este, hace de noche Este hombre Que era de la tribu de Efraín Si mal no recuerdo Tenía que pasar la noche Con su pareja Y consigue una, Un señor mayor Que los Aloja Los hospeda En la mitad de la noche Va una, Un grupo de Biniamín Y dice ¿Qué haces acá con invitados? Está prohibido tener invitados El hombre no abre la puerta Y dice Yo tengo invitados Porque quiero tener invitados Que sí, que no y dice Mirá los vamos a matar a todos O echar a todos de la casa Y entregarnos a las personas estas O vas a tener problemas que sí, que no, que sí, que no cuenta el Tanaj que hacen un acuerdo te entregamos a mi pareja viene una persona esta te entregamos a mi pareja pero déjenos a nosotros tranquilos bueno, vale y así fue entregan a esta pareja es un episodio, de durísimo ahora en peor, no se preocupen entregan a la pareja y así fue que ellos salvaron su vida a la mañana siguiente cuando abren la puerta de la casa, durmieron o no quiero creer que no ¿Está Bien, la mujer esa estaba ahí en la puerta y había fallecido o sea, habían abusado de ella Sí, un episodio que lamentablemente pasó esta semana acá en Buenos Aires y es lamentable si el Tanaj no cuenta es porque hay que aprender muchas cosas de eso entonces ahí básicamente sin entrar en detalles este hombre se enoja mucho y manda un mensaje bastante fuerte a todas las tribus de Israel, diciendo, esto fue lo que hizo la tribu de Benjamín Se congregan, los líderes de cada tribu, diciendo, vamos a permitir que Benjamín haga esto. ¿Qué hacen? Básicamente juntan a su ejército y van a luchar para exterminar a la tribu de Benjamín Luchan una vez, pierden la batalla, miles de personas mueren en esa guerra. O se vuelven a reagrupar, vuelven a luchar y vuelven a perder. Y ponen van al profeta que había en ese momento, que el Tanaj ni lo describe, ni lo menciona, no se explaya mucho en eso. Y le pregunta, y le pregunta a pregunta y dicen: Vayan a guerrer Ahora, van a luchar, hacen una estrategia, ganan la guerra, ganan esa última batalla, matan a los hombres, matan a las mujeres matan a los niños de su propia tribu vecina, es una locura y solo sobreviven 400 soldados que se escapan y se esconden en un sector, un desierto se esconden en la tierra de Israel y ellos dicen, no vamos a buscarlos ¿por qué no vamos a buscarlos? porque no se puede casar con otra persona de la tribu no, no está permitido con otras tribus ahí no quedaron mujeres es cuestión de tiempo y va a desaparecer la tribu de Benindín. Recién esta historia? Ok Entonces pasa un tiempo Una vez que se restablece Vuelve a haber un líder en la tierra de Israel Se dan cuenta con ese líder todo lo que había pasado Los errores tras errores que habían cometido Y de repente dicen ¿Qué hacemos? ¿Qué sí? ¿Qué no? Al final ahí dicen La prohibición es que alguien vea El juramento que hicimos fue que nadie entregue a nuestras hijas, a nuestras hijas a los hombres de Biniamín para que ella aparezca ahora si ellas quieren ir solas que vayan y así fue que básicamente la tribu de Biniamín vuelve a renacer ahora lo interesante de todo este episodio es que cuando la Torá cuando el libro de Joftim va a contarnos esta historia saben cómo empieza y dice y fue una época en la cual no había un líder ¿qué quiere decir? ellos tenían el Urim Betumim ellos tenían esta prenda le preguntaban a Yem las cosas y leían lo que querían. ¿Por qué leían lo que querían? Porque era lo que les convenía. Porque era, venía tal vez ese líder que estaba en ese momento y le preguntaban, ve y, y no tenía esa capacidad de interpretar. Y leía lo que quería leer. Y finalmente, fíjense lo que el Tanaj nos cuenta que ocurrió. Un error trágico, error garrafal. Ahora, hoy en día, como dijimos, es buenísimo. Tener esta prenda que nos diga cómo hacer el futuro. También que nos diga qué va a pasar, qué no va a pasar. Que nos diga un poquito cómo actuar. Pero no tenemos. No tenemos esta prenda. Nos encantaría tener la prenda, pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la fuente de conocimiento? ¿Cómo hacemos para tomar decisiones en el mundo que nos toca vivir? Chicas, no es fácil el mundo que nos toca vivir. Un mundo en el cual uno viene acá y Baruch estamos en una burbuja, estamos en una Teba de Noah, como en el que estamos protegidos. Teba, además de arca, quiere decir palabra. Estamos dentro de la palabra, de Torah, de valores, Baruj Hashem. Pero salimos a la calle y es difícil. Y a veces esos desafíos no es que los tenemos que buscar en la calle, están en nuestros celulares. O sea, uno va y abre y lee, y, y, y está bien tener celulares, ¿eh? hay que ver qué uso uno le da, pero uno abre redes y a veces... Todo lo que vemos nos vuelve adicto, nos condiciona, nos establece y nos impregna ciertos parámetros que a veces, o en la mayoría de los casos, son erróneos. Es difícil. ¿Cómo hacemos? Sería buenísimo tener esa eh, información clasificada de cómo actuar o cómo dejar de actuar. Entonces, lo que tenemos es la Torá. La Torá es eterna. La Torá, ¿por qué es eterna? Porque ayer nos entrega la Torá. Y Yem es infinito, y la Torah se aplica siempre y se siempre. Entonces, lo que hay que hacer es: uno se sienta, uno estudia, uno aprende, pero no solo importa la fuente, también cómo logramos esos mensajes que nos lleguen de la manera apropiada, porque también se termina tergiversando todo. El otro día tengo un alumno que tiene nada mal de salud, y me pregunto: ¿podemos agregarle un nombre? ¿Está bien? ¿Escucharon hablar de la costumbre agregar un nombre? ¿Sí? Es conocida la costumbre Ahora, si es, les pregunto, es magia, ¿Agrego un nombre, entonces se va a curar ¿Cuál es la idea de agregar un nombre? Cambiar el destino el... Cambiar el destino ¿Ok? Ahora, ¿por qué cambiaría el destino? ¿Cómo hago para que me llegue el destino? Ayer me decretó, Ari, vas a tener salud Ahora, ¿por qué no tengo salud? O sea, vamos a decir que no tengo lo alem, que fulano no tiene salud porque o no le dieron salud o esa salud que ayer le mandó no le está llegando. Ahora, para que te llegue, tenés que hacer recipientes para que te llegue. Esos recipientes es tu conducta, tus acciones, tu humildad, tu entrega, tu amor al prójimo, tu respeto a los padres, esos son los recipientes. Entonces, antes de preocuparme si ayer me está mandando o no, ¿qué voy a fijarme? Si tengo bien esos recipientes para recibir todo eso que ayer me quiere dar. Si nuestros padres estarían dispuestos a, dispuestos a dar todo por nosotros. ¿Está bien? Y mi papá daría todo, lo que tiene y lo que no tiene. Obvio. Yo por mis hijos lo mismo. ¿Por qué ayer va a ser diferente? Entonces, antes de ver, che, cambiemos el nombre, que es como, bueno, alguien está muy mal, cambiemos el nombre. Antes de ver eso, fíjate cómo... Hacer teyuva o crecer Para que si tengo mal recipiente Lo pueda arreglar te pregunté el otro día Le dije, Rav, tengo tal situación Me pregunta por cambiar de nombre ¿Qué le sugiero? Me responde dos palabras Tefilá, Teyubá, punto No me dijo cadena de también Vos decís, ¿por qué no cadena de teilín? Seguro que sirve leer Teylim Te sirve cuando vos te comprometés Cuando vos te preocupás por la persona No cuando lees como un logro Ahora ese mensaje, ¿qué pasa? Hay gente que dice, che, alguien está mal el salud, sí, tenés que darse de acá. Y claro, tenés me hace de acá a mí, y voy a ponerlo para lo que yo quiero, y voy a poder hacer una obra porque yo. De... Y claro, al final, si uno no lo hace de la manera apropiada, y uno no estudia de la manera apropiada, al final puede ser que ayer uno más el mensaje. Pero la forma de leer ese mensaje puede llevar cualquier cosa. ¿Cómo hacemos para saber cuándo es verdad, cuándo es mentira? ¿Eh? Es un desafío. La clave es utilizar y lo que voy a decir es un secreto fenomenal y es muy sencillo es utilizar el sentido común, ¿está de un regalo que se llama sentido común Hay cosas que de repente les duelen, les parecen injustas o, o situaciones o cosas que uno sabe que me hace ruido y a veces ejemplo, ¿está bien? Un día de semana o un fin de semana y de repente, imagínense casi hipotético que van a ver alguna serie que les gusta. ¿Está bien? Sea en, en cable, que es no usa en cable nunca, sea Netflix, sea HBO Plus, sea Disney Channel, ahí tenés Marvel y otras cuestiones. ¿Está bien? Y vas a ver una serie. Y viste la serie y mañana al día siguiente tenés un compromiso. ¿Está bien? Si les pasó alguna vez, puede ser, casi hipotético, así teórico. Y de repente, eh, quiero despejarme todo el día, quiero ver algo para descansar un poquito, ya facultad, a trabajar, repito a para todo, yo siento, bueno, tengo mi recreo. Y de repente empiezas a ver, no sé, 11 y media, y 12 y media, termina, ya está, ya es como un horario lógico para poder dormir entre 6 y 8 horas, como los jejamín los sabios, recomiendan para recuperar energía. Y de repente viene y te dice... Y, y viste la serie, están hecha de tal forma que termina cada capítulo en un suspenso terrible y el próximo episodio empezará en cinco, cuatro, tres y vos en ese momento decís, che, estoy re cansada, la verdad que no estoy sentido mañana sigo, pero no sabes cómo, pero de repente ya empezó el otro y, y ya estás ahí metido si, la, si la, el sentido común que es el regalo que alguien te dio lo estás... que ya te empieza haciendo episodio no, agarra, usalo, para tomar esa decisión cuando estudiamos Torah hay que hacer lo mismo. Una vez compra cualquier cosa. Está escrito que cuando alguien tiene hambre come lo que le des. No importa, pero eso es basura. No importa, lo come igual. Espiritualmente pasa lo mismo. A veces terminamos comprando cualquier cosa que nos venden. Y es un problema, porque uno, come... ¿qué pasa cuando tenés hambre? Ejemplo, ¿eh? tienes mucha hambre, de repente hay un bol así gigante con ensalada de no sé, lechuga, tomate y pepino esa no importa, cómalo bien que no tenga bichos y ya saben las leyes ahí lo comiste todo y a los 20 minutos, ¿qué te pasa? tienes hambre de vuelta porque eso no te va a llenar, está bien si quieren saber cómo una ensalada puede llenar hablen con un nutricionista, pregunten no pasa nada, pero eso no te va a llenar, por lo menos esa ensalada es nutritiva cuando vos recibís Torá llamémoslo o adulterada o mal interpretada, porque no hay mala intención. El profeta, el rey Yaúl no tenía malas intenciones, a veces en el mundo hoy sí, a veces sí, pero el profeta Yaúl no tenía malas intenciones, entonces cuando vos vas a recibir algo, tal vez vas después toda tu vida haciendo algo que es erróneo y no te das cuenta. Por eso hay que estudiar con profundidad, hay que aprender, hay que saber, pero no hay que dejar nunca, si algo en la lógica te dice, no, esto es medio raro, cada en veces hacemos lecturas, o sea Teilim, sea Perexirá, o sea, un montón de cuestiones. Si parece magia leer esto y va a pasar tal cosa, eh, ayer no juega, ayer no juega los dados, como dijo Insan en algún momento, ¿no? Es todo tipo, ya está, va a pasar. Ahora como les expliqué antes, ahora viene, empieza hoy de noche, Rosh Hodes a dar, ahí en donde como dijimos antes, el Purim es más que Yom Kippur y el mes de Adar es un mes para especial con alegría, con una fecha tan importante como Purim entonces es un momento para hacerte fila y de hecho vamos a estudiar más adelante en, Yom, en Purim es el día para hacerte fila hay una alajá y una ley que dice todo aquel que te pide tenés que dar por eso se da y se da acá el día de Purim Ahora, si Ayem me pide que yo a todo el que me pida le dé, si yo le pido a él, me va a tener que dar también, porque no va a pedir algo que él no hace. ¿Se entiende? Entonces, es un momento para aprovechar. Y tal vez ahora, Rojol, es su momento para pedir, pero nunca crean en soluciones mágicas. Defilá no es. Bueno, Ayem, para este Purim quiero que aparezca la persona indicada, que se terminen todos los preparativos para el casamiento, que la facultad me guste y que me vaya bien, y que sea fácil, está bien, y que venda mucho, y que deje mucha plata, y que, y que, y que, esto es, es y adulto, no es en la lista de regalo para, ya, si, ya entienden la analogía, está bien, desfila, es un momento donde yo me concentro, donde voy a pedir salud, cuando pido salud, Tomo conciencia de la salud que tengo. Y cuando tomo conciencia de la salud que tengo y del regalo fantástico que es la vida, yo ya no soy el mismo Ari que era antes, soy otro Ari mejor, soy un Ari superior. Ah, vos estás pidiendo algo? Te va a llegar. Porque ya cambiaste, y ya creciste, ya hiciste esa recipiente con Estados. Pero el punto, ¿cuál es lo que estaba diciendo? Es, vamos a volver, curín, metumín. Los mensajes están. Ya, el, ayer nos quiere dar todo para eso nos entregó la Torá entonces tenemos que lograr conectarnos y que el mensaje que recibamos sea el mensaje correcto pueden hacerlo y aprovechemos este regalo magnífico que es el sentido común para poder siempre tomar decisiones correctas y apropiadas